1: Et si on partait en Grèce Oui, c'est possible. Le pays s'est rouvert partiellement depuis le 19 avril et doit l'être pleinement et officiellement à partir du 14 mai. Dans l'intervalle, la Grèce s'est mise en ordre de bataille pour sauver, quoi qu'il en coûte, la saison d'été 2021. Je suis Michel Varnet. vous écoutez la story de podcast d'actualité des échos et je vous emmène voir comment la destination reine de la Méditerranée se prépare à retrouver son monde d'avant. De la tête de l'État jusqu'aux acteurs locaux, Alexandros Cotis a enquêté sur place pour les échos week-end sur cette préparation stratégique. Je l'ai appelé à Athènes pour qu'il m'en parle. Mais déjà, pour bien mesurer l'enjeu, je lui ai posé la question de ce que pesait le tourisme dans l'économie grecque
0: Le tourisme en Grèce, il faut comprendre que c'est sans doute le secteur principal de l'économie. Les chiffres dépendent un petit peu des modes de calcul, mais on considère qu'ils représente 20% du PIB national. En 2019, ça correspondait à 38 milliards d'euros, ce qui est très important pour le pays. Et on estime aussi qu'un emploi sur cinq, est lié au tourisme, donc soit directement dans l'hôtellerie ou dans les agences touristiques, ou indirectement dans la restauration et autres métiers qui s'en rapprochent. Le pays s'est développé autour d'un tourisme de plus en plus important, avec des chiffres qui ont énormément augmenté. En 2019, c'était une année record pour la Grèce, avec 31 millions de touristes, favorisés par la multiplication des compagnies aériennes low-cost des vols charter directement dans les îles grecques.
1: Pour revenir un peu en arrière, depuis 2020, comment ça s'est passé entre les vagues, les confinements et les reprises
0: Je pense que c'est important de se rappeler que la première vague de l'épidémie en Grèce a été assez calme. Il y avait moins d'une centaine de contaminations par jour. La situation, elle, elle semblait vraiment sous contrôle parce que le gouvernement avait décrété un confinement euh, très tôt, en mars, et que dans l'ensemble, la population respectait euh, strictement vraiment ce confinement. Donc, euh, voilà, l'épidémie était plutôt... Euh, Bien contenu, la population grecque a abordé l'été en étant relativement confiante. On n'était plus obligé de porter le masque en extérieur, par exemple. Et comme la situation sanitaire donc était jugée meilleure en Grèce que dans la plupart des pays européens, je pense que tout le monde s'est un peu relâché. Et puis, dans le même temps, le pays a ouvert ses frontières aux touristes internationaux, évidemment. Mais malheureusement... À partir de ce moment-là, la, la situation sanitaire a commencé à s'aggraver. Et puis, pour vous donner un exemple, euh, donc sur l'île de Paros, dans les Cyclades, où on a effectué notre reportage cette année, l'été dernier, la saison a dû s'arrêter dès le 15 août parce qu'après avoir ouvert donc ses portes aux touristes, les, les cas se sont multipliés assez vite. Donc, pour éviter que l'épidémie s'envole complètement, euh, l'île s'est refermée vraiment à partir de la mi-août. Donc, c'était assez problématique. Euh, et en fait, depuis l'été dernier, la deuxième et ensuite la troisième Troisième vague se sont enchaînées. La troisième vague est la plus importante depuis le début de l'épidémie en Grèce. La situation sanitaire a jamais été aussi critique finalement que au printemps de cette année. Donc, le pays actuellement est dans une situation sanitaire compliquée. Voilà. Avec des hôpitaux qui sont saturés ou proches de la saturation. Le service sanitaire public est débordé. Le gouvernement, il y a quelques semaines, a fait appel à des médecins du secteur privé pour venir en aide aux hôpitaux. Donc, la la situation n'est pas terrible.
1: La Grèce s'ouvre aux voyageurs, mais comment aborde-t-elle cette saison d'été et avec quelle perspective
0: Pour cette année 2021 et pour cet été, c'est difficile de se projeter euh véritablement, disons que les, les professionnels, ils se gardent un peu de faire des projections, euh, étant donné que la situation, elle évolue en permanence. Voilà, certains nous disent qu'ils espèrent attendre 50% des résultats de 2019. Plusieurs compagnies aériennes ont annoncé ces dernières semaines euh, des programmes assez ambitieux, des nouvelles liaisons euh, pour euh, cette euh, saison estivale. On se veut un peu optimiste, mais en même temps, on, on, voilà, on ne veut pas se projeter, quoi. on veut rester réaliste et prudent euh, par rapport à la situation euh, sanitaire.
1: Comment le pays s'organise-t-il pour faire face cet été, pour sécuriser d'une certaine façon la saison et garantir qu'elle soit quasiment normale
0: Pour cet été, il y a une série de mesures qui se mettent en place pour garantir le plus possible la sécurité des touristes et de la population locale. Donc, En arrivant, les touristes vont devoir présenter un certificat de vaccination ou un test PCR négatif qui date de moins de 72 heures. Il faudra aussi remplir, comme c'est le cas depuis un an maintenant, un formulaire 24 heures avant le départ, un formulaire qui délivre un QR code et qu'on doit en fait présenter aux autorités en arrivant sur le territoire grec. Et puis, à l'arrivée, il y a aussi des tests aléatoires qui peuvent être mis en place dans les aéroports internationaux. Donc ça, ce sont les, les mesures principales. Ensuite, c'est vrai que le pays compte quand même pas mal sur la mise en place de ce fameux certificat sanitaire à l'échelle européenne. C'est un certificat sur ce qu'on appelle le, le passeport sanitaire, qui est en discussion et qui devrait a priori être adopté quand même avant l'été, et qui est un passeport qui doit faciliter et harmoniser les déplacements d'un pays à l'autre au sein de l'Union européenne. Voilà. Et puis ensuite, évidemment, ce qu'il y a de, de très important, et ce sur quoi finalement compte le plus la Grèce, c'est la campagne de vaccination, à la fois à l'échelle mondiale, évidemment, mais aussi au sein de ses frontières. Et donc, le gouvernement a mis la priorité sur ces îles, qui sont évidemment les destinations touristiques par excellence, mais qui sont aussi souvent un peu démunis en termes d'infrastructures sanitaires. L'idée, c'est vraiment de vacciner au maximum les populations insulaires au plus vite avant l'arrivée des touristes. La campagne de vaccination en Grèce, elle a commencé fin décembre. Les premiers vaccins ont été administrés fin d'année dernière avec donc cette priorité donnée aux îles mi-janvier. Donc, c'est l'opération qui est nommée Liberté et qui euh, s'organise en, en quatre étapes avec dans un premier temps les îles qui ont des centres médicaux et puis ensuite par ordre décroissant, on va des plus grosses îles aux plus petites îles de façon à, à vacciner en priorité les, les populations insulaires. À début mai, il y a 3 300 000 doses qui ont été injectées et à l'échelle du pays, il y a 1 million de personnes qui ont reçu déjà ces deux doses, donc complètement vaccinées, sur une population de 10 millions et demi d'habitants. Donc on considère qu'il y a environ 10 de la population grecque qui a été vaccinée début mai.
1: Destination Grèce. Health first. Et qui sont habituellement les touristes en Grèce Et est-ce que leur provenance ou leurs habitudes pourraient changer après une année de pandémie qui a bouleversé les sociétés
0: Les touristes euh, étrangers qui viennent en Grèce, majoritairement, ils viennent euh, d'Allemagne viennent du Royaume-Uni, de France, des États-Unis et de Russie. A priori, ça ne devrait pas trop changer à ce niveau-là. Par contre, ce qui est vrai, c'est que le gouvernement il essaye d'attirer beaucoup de touristes israéliens donc qui sont, dans l'ensemble, vaccinés, beaucoup plus en tout cas que les pays européens. Et le gouvernement grec essaye aussi de, de favoriser les échanges avec plusieurs pays des Balkans. Le ministre grec du tourisme qu'on a rencontré pour notre reportage s'est rendu en Serbie et en Roumanie ces dernières semaines pour justement discuter d'accords bilatéraux entre les pays. Donc voilà, l'idée, c'est vraiment de maintenir au plus possible les marchés déjà existants, les gros marchés traditionnels du secteur touristique et en même temps d'aller en chercher de nouveaux pour un peu compenser la baisse et puis pour déjà anticiper le monde d'après Covid parce qu'à l'heure actuelle, disons que le modèle touristique n'est pas... Près d'être complètement remis en cause. Quoi.
2: Avec un décor pareil, vous rêvez sans doute de vous perdre dans les ruelles d'Ia. Raté, ce petit village est assailli de touristes. En fin de journée, il est difficile d'avancer à pied. Et pour profiter d'une vue étincelante sur la Méditerranée, même les remparts sont pris d'assaut. Alors certains voyageurs font la grimace.
0: Il faut se la lommer, il faut passer entre les gens. Moi, personnellement, ça m'énerve. C'est le genre de choses qui m'agace très vite. Mais, euh, on prend sur soi. Quoi. On prend sur soi parce que c'est beau, parce qu'on est contente d'être là. Et puis, voilà.
1: Alexandros, le modèle du tourisme de masse et du low-cost a-t-il vécu en Grèce Est-ce qu'il y a des réflexions pour un tourisme différent
0: Je pense que c'est difficile pour la Grèce de réinventer à elle seule le modèle touristique. On vit dans un monde globalisé et la Grèce seule ne peut pas transformer, si vous voulez, les, les pratiques qui existent aujourd'hui. Elle ne peut pas refuser ce tourisme low-cost qui s'est développé et qui est très présent en Grèce, ni ce tourisme de masse, donc quand ses voisins de, de la Méditerranée vont continuer de, de l'exercer. Disons qu'elle n'a pas le luxe de réduire la manne financière qui provient de, de ce tourisme de masse. Ça me semble honnêtement inenvisageable, parce que le tourisme, comme on l'a dit, représente trop d'argent pour le pays. Et donc, aujourd'hui, c'est compliqué de faire marche arrière. Maintenant, je pense qu'il faudrait pourtant repenser ce modèle, à la fois parce qu'on le voit depuis le début de l'épidémie, mais aussi avec d'autres événements qui peuvent arriver, des, des catastrophes naturelles, des événements politiques des crises, des attentats qui sont, disons, des facteurs extérieurs qui peuvent avoir une véritable influence sur le tourisme. Donc, c'est un secteur qui reste quand même volatile. Quand un pays est trop dépendant du tourisme, on voit qu'il peut y avoir des conséquences assez catastrophiques pour l'économie. Il y a aussi une autre raison qui me semble assez importante de souligner, c'est la question environnementale et la préservation, disons, de la richesse naturelle de la Grèce, puisque Évidemment, avec le développement du tourisme, c'est aussi euh, des constructions supplémentaires. On accueille plus de monde, donc on construit plus. Et donc, par la force des choses, la pollution, elle augmente. Le nombre de côtes qui ont été bétonnées pour construire des hôtels, pour construire des routes et tout un tas d'infrastructures qui sont liées à ce secteur-là sont très importantes. Et donc, elles, elles tendent à, à dénaturer, en fait, complètement ce qui fait à l'origine, la beauté et le charme de ce pays.
1: Mais pour l'heure, visiblement, la priorité est de retrouver une fréquentation qui rend flou économiquement le pays. Les habitants adhèrent-ils bien à cette politique
0: C'est vrai qu'au moment où le gouvernement met tout en place pour sauver la saison touristique, la Grèce traverse sa pire période, disons d'un point de vue sanitaire. Donc d'un côté, on a un gouvernement qui dit euh, « venez en Grèce cet été euh, » ça va être super pour l'été et de l'autre on a, on a des hôpitaux qui sont saturés ou proches de la saturation donc c'est un peu particulier comme période et ce qui s'est passé ces dernières semaines c'est que les premiers touristes sont arrivés alors que le confinement pour la population locale n'avait toujours pas été levé et que la quarantaine obligatoire de 7 jours pour les voyageurs internationaux a été levée lorsqu'ils arrivaient en Grèce alors que les Grecs eux-mêmes devaient toujours envoyer des SMS pour sortir de chez eux donc forcément ça ça provoque un, un ressentiment et la sensation quand même d'être discriminé de la part de son propre gouvernement pour une partie de la population. Tout le monde est conscient que l'économie grecque repose sur le tourisme et donc qu'il faut essayer de sauver ce secteur-là. Et dans le même temps, il y a ce risque sanitaire qui plane toujours au-dessus du pays. On voit bien qu'on a là un antagonisme, voilà, une, presque une équation impossible en fait, à gérer.
2: Et il y a de l'espoir pour la saison à venir car dans une dizaine de jours, la totalité des habitants en âge de l'être aura été vaccinée la Grèce ayant fait des îles une priorité en matière de vaccination.
1: Est-ce qu'on peut dire du coup que la saison à venir est un pari, notamment dans les îles grecques, comme ça l'est pour l'essentiel de l'Europe du Sud en fait
0: Je pense que d'un point de vue médical, il faut être réaliste. Les îles n'ont pas les infrastructures nécessaires pour accueillir de nombreux patients atteints du Covid. Certaines îles n'ont pas du tout d'infrastructures médicales, d'autres ont des centres de santé qui peuvent accueillir temporairement quelques patients, mais c'est vraiment en attendant qu'ils soient transportés dans des hôpitaux d'Athènes, de la capitale. Il ne faut pas être alarmiste, mais il faut être conscient du risque que sur les îles notamment et toutes les destinations touristiques, la population l'été est multipliée par trois, par quatre, parfois par dix. C'est par la force des choses, les infrastructures ne sont pas à la hauteur pour accueillir autant de personnes. Maintenant, cet été, on s'attend quand même pas à des chiffres aussi importants qu'en 2019. On compte à la fois sur un, un tourisme responsable, respectueux, prudent, pour éviter justement d'engorger un système sanitaire limité. Je pense que le sentiment qui prédomine en Grèce, c'est que c'est le dernier été avant de vraiment pouvoir tourner la page et reprendre une vie à peu près normale. Donc il faut limiter la casse le plus possible. Ouvrir... Touriste, ça veut dire faire entrer euh, de l'argent dans les caisses du pays. Donc euh, oui, il faut le faire le plus possible. Mais encore une fois, euh, en restant euh, prudent, parce que si l'épidémie euh, redécolle cet été, le, le pays est obligé de confiner à nouveau. Ce redémarrage économique, euh, il va de nouveau être traîné. Donc d'où tous les professionnels du secteur euh, nous l'ont confirmé. Le, le ministre du Tourisme euh, en premier, la situation du pays sera... Euh, en évolution permanente tout au long de l'été, et des ajustements pourront avoir lieu, notamment des, des confinements locaux qui ne sont pas à exclure cet été. Là, je vous donne un exemple très récent. L'île de Kalinos, qui se situe au large des, des côtes turques, a été de nouveau placée en quarantaine stricte, pour une période de cinq jours. Ça montre bien que la situation elle, elle reste volatile et que selon la vitesse des contaminations et l'augmentation du nombre de cas, on pourra de nouveau refermer certains endroits. Il y a vraiment cette envie d'ouvrir, oui, le plus vite, le plus possible, mais en étant conscient que ce n'est pas une ouverture des vannes sans frein complet. À cause, l'été est étrangement calme. L'une des îles grecques les plus touristiques, est aujourd'hui victime collatérale de la pandémie. Entre réduction de
1: liaisons aériennes et mesures barrières, la plupart des hôtels restent fermés pour la saison. Ça, c'était en 2020. Et c'est ce que la Grèce ne veut pas et ne peut pas revivre. Entre-temps, on le sait, le vaccin a regonflé les espoirs. Cela est-il perceptible chez les aspirants vacanciers Ou bien 2021 pourrait encore être un été de la prudence géographique j'ai demandé à Philippe Sangouard, le directeur de Boomerang Voyage, un tour opérateur qui vend aux agences, si depuis les annonces de déconfinement progressif du gouvernement français, les vannes des réservations s'étaient ouvertes pour l'été. Et ce qu'il en était de la Grèce en particulier.
2: Après une situation exceptionnelle, il y a une reprise exceptionnelle. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si je prends la destination Grèce, que ce soit les îles Crète, Rhodes, Corfou et, et la Grèce continentale, nous on compare les chiffres par rapport à 2019. Parce que 2020, c'est pas significatif, bien sûr. Aujourd'hui, en dix jours, sur dix derniers jours de vente pour l'été, on a fait une progression de 45% du chiffre Grèce par rapport à 2019. Alors bien sûr, il faut tenir compte du fait que, il y a peu de destinations ouvertes pour l'instant sur le moyen courrier et principalement sur l'Europe. Il n'y a pas de longs courriers, très peu de longs courriers. Donc, il y a une précipitation des clients. On sent qu'il y a un manque de voyage depuis un an et qui fait que depuis dix jours, c'est un peu la course à l'échalote sur les voyages en Grèce principalement. Mais on a aussi un phénomène un peu moins fort sur l'Espagne.
1: Les clients, est-ce qu'ils posent des questions qu'ils ne posaient pas avant
2: Oui, bien sûr, beaucoup. Et la question principale qui vient, c'est surtout la question de la rassurance au niveau sanitaire. Première chose, c'est confirmation. ils sont au courant, les clients des tests PCR aujourd'hui, c'est devenu euh, normal, on va dire, depuis un an, donc ils sont habitués à ça, c'est plus un frein, autant l'été dernier... C'était un frein, le test PCR. Quand on commençait à en parler, aujourd'hui, ça fait partie de la vie. Donc, avant de partir et au retour, on... il y a le test PCR. Donc, la question qu'il pose, c'est est ce qu'on organise le test PCR avant de rentrer en France si le test PCR est obligatoire cet été Donc, nos équipes dans nos clubs, dans nos séjours, organisent le transfert euh, ou font venir un médecin ou un infirmier pour euh, tester nos clients euh, 72 heures avant le départ ou alors si on, on les emmène dans un centre de test qui est fait pour cela. Donc la première question, c'est est-ce que j'aurais pas de difficulté à faire le test avant de rentrer pour être sûr de rentrer en France à la fin de mon séjour Ça, c'est la première question. Deuxième question et deuxième achat qui est important aussi, c'est qu'il y a un an ou il y a deux ans, nous avions à peu près dans les dossiers la vente d'assurance représentait à peu près 30% des commandes, cest sur 30% des réservations, les clients achetaient une assurance complémentaire de réassurance. Aujourd'hui, ce chiffre est passé à 85%. Donc, c'est une réassurance pour le client de prendre une assurance. Si, dans le cas où il serait positif au retour, eh bien, la prise en charge par l'assurance des six nuits ou des sept nuits que devront passer à destination avant d'être négatif et de rentrer en France, et surtout la modification du billet d'avion, un rachat de billet d'avion pris en charge par l'assurance. Donc ça, c'est des questions qui n'existaient pas sur les conditions sanitaires de gestion sur place et d'assurance. Troisième question, qu'est-ce qui est mis en place dans les hôtels pour euh, préserver les clients, des risques sanitaires, etc., au niveau des buffets, au niveau de la restauration, au niveau de l'animation, parce qu'on a, on a beaucoup de clubs. Et je pense que c'est l'impact aussi de cette crise, c'est qu'aujourd'hui, les dossiers que nous faisons sur la Grèce, je ne veux pas dire 100%, mais 98% des dossiers, ce sont des séjours clubs ou des séjours en hôtel. Donc, il n'y a aucune demande sur le, à la carte d'un autotour, aucune demande sur un circuit qu'on pourrait faire, les îles grecques, etc. On ne vend que du séjour et du club principal. Et retrouver la convivialité parce qu'on nous pose beaucoup de questions également, sur l'animation. Qu'est-ce qui est fait au niveau animation Est-ce que le fait d'être en cause sanitaire, ça remet en question l'animation dans les hôtels, que ce soit les spectacles, que ce soit la rencontre avec la population locale dans l'hôtel Donc tout ça, il y a des questions qui n'existaient pas avant. Et comment se fait cette animation Est-ce que c'est à l'extérieur, dans des salles fermées, tout ça Donc il y a un besoin lié à la réassurance sanitaire et la, la garantie de pouvoir revenir à la fin de leur voyage en France normalement et pas rester en septaine ou en quarantaine dans le pays.
1: Ah oui, donc un redémarrage en trombe sur le modèle d'avant finalement, mais avec le souci de la sécurité sanitaire en plus.
2: Moi franchement, je, je suis dans le métier depuis beaucoup d'années, je ne pensais pas que ça allait reprendre aussi vite. Je me disais, or dans le métier des collègues me disaient, mais je, le, le monde d'après sera comme le monde d'avant. Je lui dis, écoutez, je pense qu'il y aura un changement, on va être beaucoup plus sur le tourisme équitable, le tourisme durable, sur l'écologie, sur sur ci, sur ça, etc. Ben j'avais tort. Aujourd'hui, enfin, au bout d'une semaine, c'est assez court. On hein, faudra en reparler dans trois mois, dans quatre mois sur la saison d'hiver. Mais là, sur un court terme, sur l'été, parce qu'on réagit malheureusement avec cette crise, on maintenant, on est habitué à faire le yo-yo depuis un an. Donc là, on parle que de l'été. Je ne sais pas ce qui va se passer en septembre, en octobre, ou comment ça se passera les voyages. Mais sur l'été, c'est incroyable. En une semaine, le flux de réservation, le flux de demandes. Et bien sûr, beaucoup de questions à chaque demande par rapport aux, aux critères que je vous ai cités. On a l'impression que les clients veulent quitter chez eux, se retrouver chez eux dans un hôtel avec une garantie sanitaire de l'hôtel et retrouver le soleil, la convivialité et la, la piscine, etc. Donc, après tout ce qui est autour, la découverte, les sorties, etc., est moins important. Donc, la première phase, c'est retrouver un semblant de vie normale en partant en voyage dans un hôtel dans un autre pays.
1: Mais vous n'avez pas reçu d'interrogation sur des considérations d'ordre environnemental ou des critères par rapport au tourisme de masse, finalement
2: Aujourd'hui, en reprise, non. Il n'y a aucune question. J'ai posé la question à tout le monde, à tous nos distributeurs, à notre call center, etc. Depuis 10 jours, il n'y a aucune question sur ce thème. Donc, ce n'est pas la priorité aujourd'hui.
1: On l'aura compris, les vacances du monde d'après sont bien parties pour ressembler comme deux gouttes d'eau à celles d'avant. Reste à voir si l'euphorie d'une solution à la crise sanitaire passée, la période vécue, pourrait à moyen terme profondément modifier nos comportements touristiques. Ou bien pas. Merci Alexandro Scottis à Athènes, dont vous pouvez retrouver le reportage en Grèce dans les échos week -end. Et merci à Philippe Sangouard de Boomerang Voyage. La story s'est terminée pour aujourd'hui, l'émission a été réalisée par Willy Gann. Pour suivre la story, n'hésitez pas à vous abonner sur les plateformes de streaming et de téléchargement de podcasts comme Spotify ou Apple et à nous donner 5 étoiles si nos émissions vous ont plu. Pour suivre l'actualité à travers nos articles, nos analyses ou encore nos enquêtes, rendez-vous chaque jour sur leséchos.fr.